0: Меня преследует мой друг детства, проявляющий признаки душевного заболевания.
1: Это все длится уже больше трех лет. Звучит довольно страшно.
0: В России
2: юридически такого понятия, как сталкинг, не существует. Но это же не правонарушение, это же не преступление, говорят они. Вот когда он будет вас
0: бить, а еще желательно ножом, тогда да мы отреагируем. Обращаться в полицию бесполезно. У нас же нет никаких законов о преследовании. Он же не грозится меня убить. Просто хочет любви
3: искренне не понимает, почему нет. Не про любовь, не про отношения. Это про угрозу, про преследование, про насилие.
2: Вот он а, ее, если выслеживает, вот он постоянно ее избивает. Привет, это подкаст «Человек имеет право».
4: Его ведем я, Марьяна тарочешникова
1: И я, Наталья Чампаладова. Привет.
4: Every breath you take. Композиция, включенная в список 500 величайших песен всех времен, составленный журналом Rolling Stone, она стала самой известной песней британской рок-группы The Police и получила две премии Грэмми. Ее автор Стинг рассказывал о том, что написал эту песню ночью, ну буквально за полчаса.
1: Ну песня действительно очень классная, но почему мы ее сегодня слушаем?
4: Потому что в прошлом эпизоде подкаста мы обещали рассказать о Сталке так, и причем здесь every breath you take? Потому что очень немногие знают, что на самом деле эта песня... Сталкера. И я сама чрезвычайно тому удивилась, когда прочитала комментарий самого Стинга на этот счет. И вот, что именно он говорил еще в 1983 году, когда и была написана песня в интервью журналу New Musical Express. «Мне кажется, это злобная песенка, даже зловещая. Она о ревности, слежки и праве собственности. Думаю, двусмысленность играет важную роль в песне. Как бы вы ни трактовали ее, ведь Слова такие садистские. На первый взгляд, это приятная длинная песня с классическими параллельными минорными аккордами. Но за всем этим скрывается неприятный персонаж, рассказывающий о слежке за каждым шагом.
1: Хм, вообще, очень внезапные слова Стинга, потому что я, наверное, никогда не думала об этой песне именно в таком ключе. Хотя если проиграть в голове слова, то действительно это становится немножечко... Страшно, особенно вот это вот. Я слежу за каждым твоим шагом.
4: Сталкеры не всегда выглядят как какие-то ужасные существа, и многим они, кстати, даже кажутся безобидными. Так вот о сталкерах и о сталкинге мы сегодня и поговорим, и помогут нам в этом адвокат, участница
1: консорциума женских неправительственных объединений Мари Давтян, Хана Карчемная, психолог кризисного центра Инго и Юля, которая столкнулась непосредственно со «Сталкером».
4: Для начала давай поясним, кто такие э, эти самые сталкеры и что такое сталкинг. Сталкинг – это нежелательное навязчивое поведение одного человека по отношению к другому, которое вызывает у того человека, на кого оно обращено, страх за собственную безопасность.
2: Я попросила пояснить Мари Давтян. Самые такие старые классические виды сталкинга были это прямое преследование. То есть когда один человек все время, там, допустим, ходит за другим, человеком, встречает его постоянно, допустим, у дома, возле работы. При этом это внимание потерпевшему неприятно, нежелательно для него и вызывает ощущение небезопасности. Сегодня в современном мире мы можем говорить о том, что сталкинг также это преследование в социальных сетях и в интернете, да, постоянные сообщения, выслеживание контактов, выслеживание круга знакомств, выслеживание там, круга коллег. В классическом виде, когда мы, например, говорим о сталкинге, чаще всего у нас это сталкинг женщин-мужчинами, это полный комплекс всех этих действий. То есть это физическое преследование, которое может сопровождаться тем, что человек постоянно появляется в местах пребывания потерпевших. У меня был такой пример в практике, когда человек действительно прям просто с утра встречал у подъезда шел за женщиной на остановку, садился с ней шутку и доезжал до работы. Ждал ее после работы, провожал ее до метро. И вот хорошо, если ее кто-то забирал из там, родителей, коллег или друзей от работы на машине. Он действительно пытался с этой девушкой войти в контакт. Она сразу объяснила ему, что она не желает с ним общаться, но это его не остановило. Он физически ее преследовал, добыл ее номер телефона, пытался найти ее социальные сети, он преследовал ее родителей даже. Это может, правда, продолжаться годами. Вот это такой пример физического сталкинга. При этом он может в социальных сетях создавать там, миллион аккаунтов и заваливать из этих аккаунтов сообщениями. Создавать умышленно какую-то клеветническую информацию, публиковать ее в социальных сетях прям систематически для того, чтобы привлечь внимание к себе. Сталкинг бывает который сопровождается угрозами, и тот, который не сопровождается с угрозами. Но чаще всего же сталкиваемых сопровождаются угрозами. То есть это могут быть угрозы жизни и здоровью, угрозы сексуализированного насилия.
4: Но меня, честно говоря, несколько смутило вот это вот замечание о том, что именно женщины чаще всего становятся жертвами сталкеров. Мне-то представляется, что очень часто сами женщины ведут себя примерно так же, когда начинают выслеживать мужчин, своих реальных партнеров или каких-то воображаемых бойфрендов, попадаться везде им на глаза, залезать в социальные
1: сети. Может быть, просто мужчины в этот момент не чувствуют себя уязвленными там в страхе в небезопасности и может быть поэтому это не воспринимается как такой сталкинг потому что ну вот какая-то барышня там чего-то пишет или там внезапно появляется где-то может быть просто вот женщина в качестве сталкера для мужчины представляется как меньшая угроза, чем мужчина сталкер для женщины. Но это только мое предположение. Ну, возможно, хотя с другой
4: стороны тоже есть, ведь куча всяких этих историй о невротических отношениях в партнерстве или в браке, когда говорят, что женщина не дает жизни вообще никакой, когда шманаются карманы, проверяются звонки, переписка в социальных сетях. Ну, то есть женщины пытаются установить тотальный контроль над жизнью мужчиной. И вот мне доказалось, что это тоже может быть сталкинг, но, по словам Марии Довтян, нет.
2: Это далеко не всегда сталкинг. Сталкинг – это вот именно такое навязчивое, нежелательное поведение, да, то есть такой привлеч... способ привлечения внимания, да, способ власти, кстати, обращения власти и контроля. А... Когда мы говорим, например, о том, что кто-то в супружеских отношениях ведет себя некорректно и, кстати, совершает противоправные действия, там прослушивая телефоны, там, прочитывая сообщения, это все-таки несколько другое. Это вопрос некорректных отношений в семейной жизни. Это может быть вопрос конфликта, это может быть вопрос домашнего насилия. Вот если муж или жена преследует бывшего мужа и жену и пытается там, выяснить, что происходит, куда человек переехал, а этот человек не желает этого, это сталкивается. Если любое супругу в супружских отношениях преследует, контролируя каждый шаг, говорить о сталкинге здесь сложно, потому что межличностные отношения уже установлены. Сталкинг чаще всего ⁇ это способ, ну, скажем так, уснуть контроль над межличностными отношениями.
4: И как раз история сталкинга. Бывших партнеров это очень распространенная история во всем мире, не только в России. После расставания именно мужчины чаще всего преследуют женщин, находя их регулярно избивают, угрожают, иногда даже убивают. Это заканчивается трагически.
1: Ну вот да, я посмотрела, как сталкинг прописывается в законодательствах разных стран и к разговору о бывших партнерах. Мне попалась такая информация, что, например, в Италии из 2009 года года действует закон, предусматривающий от 6 месяцев до 5 лет тюрьмы за такие именно, наверное, домогательства, угрозы, преследования, все, что может попасть в категорию сталкинга, которые да, вызывают состояние беспокойства и страха у человека, порождает страх за свою собственную безопасность или вынуждает человека как-то изменить свои жизненные привычки вот, из-за этих угроз и внимания. И что было любопытно, что вот в этом итальянском законе, если вот этот вот сталкер связан с жертвой какими-то родственными связями или отношениями бывшими там это бывший муж бывший не знаю жених просто бойфренд бывшая жена давай уже бывшая жена в общем если это люди бывшие в каких-то отношениях то наказание может быть увеличено до шести лет лишения свободы
4: угу. ничего себе но ты знаешь Наташ мы то все-таки не в Италии хочу я тебе заметить в России юридически такого понятия как сталкинг не существует и правового определения даже слову преследование в России нет тем не менее в вот это слово «сталкинг» можно найти в некоторых международных документах, которые Россия ратифицировала. Ну, например, в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Это старая конвенция, еще 1979 года. Но это мало кого интересует, потому что когда люди приходят жаловаться в полицию на сталкинг, на преследование, те могут разве что, и, и чаще всего так и делают, развести руками.
2: Но это же не правонарушение, это же не преступление, говорят они. Вот когда он будет вас бить, а еще желательно ножом, тогда да мы отреагируем. Если нет каких-то вот противоправных поведений, явных противоправных, то само по себе вот такое преследование серии «Я написал миллион сообщений и хожу за тобой по пятам» ими не рассматривается как собирание информации о частной жизни лица. То есть они говорят, что здесь нет никакой тайны то в том, что она ходит из дома на работу. Поэтому никакую а, тайну он собирает. Собирать не мог, соответственно, статьи 137 нет. Когда мы ведем дела, связанные со сталкингом, мы обычно стараемся найти хоть какое-то противоправное действия со стороны агрессора. Ну, к примеру, может быть, он попытался поставить трекер. Вот это 137-я. Или, например, может быть, он приобретает детализацию телефонных соединений потерпевшего. Вот у нас тоже были такие дела. И это 137-я. Весь ужас -то в том, что это преступление небольшой степени тяжести. Обычно а, все это заканчивается штрафом, и бы, человек просто продолжает дальше делать то, что он хочет делать. При этом очень тяжело это доказать и собрать хоть какую-то, ну, вообще информацию об этом.
1: Ну, кстати... Такого четкого понятия сталкинга нет не только в российском законодательстве, но и в законодательстве многих других стран. Я, конечно, не посмотрела все законодательства всех стран, это невозможно, но из того, что мне попалось, да, напрямую сталкинг мало где упоминается. Например, это может быть там, замаскировано как вмешательство в частную жизнь, там, моральное домогательство. То преследование. Преследование, вот, как да. Говорим. Это тоже как бы, какие-то вещи, которые надо еще захотеть доказать. Но что меня поразило, в... Индии в 2013 году приняли поправки в Уголовный кодекс, где прописали сталкинг как уголовное преступление. И сталкинг определяют как преследование со стороны мужчины, который пытается вступить в контакт с женщиной, и она демонстрирует явные признаки незаинтересованности. Ну и также преследование вот физическое и преследование в интернете. И вот ты несколько раз оговаривалась, что не только мужчины преследуют женщин, но и женщины преследуют мужчин. Но вот меня поразило, что индийский уголовный кодекс разделяет настолько четко по гендерным признакам. Мне сейчас только пришло в голову, и скорее всего ты действительно была права в том смысле,
4: что, вероятно, женщин не считают сталкерами, потому что их преследование, возможно, не вызывает страх за безопасность. Кому-то это может быть даже нравится. Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Чемполадова. Продолжим после короткого объявления.
3: Привет. Я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым. Знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
4: Это подкаст Человек имеет право. Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И
1: я Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о сталкинге: что это такое, чем сталкинг отличается от флирта или ухаживания. Как вести себя с таким человеком и может ли от него защитить закон.
4: Кстати, знаешь, некая кандидат философских наук, Джина Летинская, она, в частности, говорила в интервью изданию НО, что сталкинг начался с преследования не частных лиц, а celebrities И вот эти все известные истории из с в основном девушки, кстати, mm -hmm. молодые ну, юноши, которые ездят по пятам за своими значит, кумирами, живут у них в подъездах и прочее, прочее. Это вот тоже некоторая разновидность этого сталкинга. Хотя вроде там и нет никакого насилия, но часто заканчивается страшными вещами. Если же вспомнить историю покушения на Рональда Рейгана, в которого стрелял Джон Хинкли, безответно влюбленный в американскую актрису Джоди Фостер, то есть он долго, значит, интересовался ее жизнью, следил, а в итоге выстрелил шесть пуль в американского президента, чтобы привлечь внимание и переложил ответственность именно на Джози Фостер и говорил, что ты либо люби меня, Джоди, либо пострадает кто-то еще. И это уже, мне кажется, что-то совсем нездоровое.
1: Но мне кажется, это немножко отдельная история по поводу знаменитостей. Здесь, наверное, Конечно. на первое место выходит публичность человека. Да, это понятно. Но
4: просто суть в том, насколько я понимаю, что из человека делают объект, то есть вот эти вот фанаты не видят за своим кумиром реального живого человека, который может быть вовсе не тем, кого они видят в клипах или в социальных сетях. Точно так же, на мой взгляд, из «Субъекта в объект» для «Сталкера», превращается, ну вот предмет его, там, не знаю, обожание тот за кем он следует. И вот с этой точки зрения мне очень интересно, что говорят психологи, насколько эти люди в себе, все ли у них в порядке с головой, или это
1: страшные маниячилы. Я задала этот вопрос психологу Хани Карчемной, и
3: вот что она ответила. Как правило, сталкеры – это совершенно здоровые люди, то есть это не люди с какими-то психиатрическими диагнозами. Здесь сталкеры похожи на типичных домашних обидчиков, да, на людей, которые применяют сексуализированное насилие. То есть по опыту многих коллег, по данным исследователей насилие люди, которые совершают насилие да, в отношении своих интимных партнеров, да, в отношении людей, просто каких-то, лишь ничтожное количество этих людей имеют какие-то психиатрические расстройства. В основном это люди совершенно адекватные. Так же, как и с насилием домашним, ключевой причиной сталкинга да, или преследования считается мировоззрение, которое позволяет унижать, подавлять, использовать свою силу и власть в отношении другого человека. Ни с какими другими предположительными причинами да, не выявлена четкая связь у сталкинга или преследования. Если человек своим видом или своими телесными реакциями, да, или, может быть, какими-то другими словами, показывает, что он хочет дистанцироваться, что он не стремится отвечать, что он или она боится. Вот эти знаки, они, в общем-то, в целом довольно понятные и подавляющее большинство людей в состоянии их считать. Другое дело, что человек, который является сталкером, он эти знаки считывает, но игнорирует. Сталкин действительно такой вид насилия, который имеет тенденцию усугубляться со временем сильно. То есть кажется, что ой, ну ничего страшного, ну ходит и ходят, ну пишет и пишет, да, ну как-нибудь там перетерплю или ну как-нибудь удастся убедить со временем, да. Ну, вот, к сожалению, действительно довольно часто и физическое насилие перерастает, ну и порой даже сексуализирован.
1: Ну вот, Юлия, которая как раз столкнулась со сталкером, она убеждена, что человек, который ее преследует, у него есть некоторые проблемы с психическим здоровьем. Она записала для нас свою историю.
0: Меня преследует мой друг детства, проявляющий признаки душевного заболевания. Несколько лет назад мы с друзьями обсуждали возможность встретиться в вместе, поэтому я и написала ему. В итоге тот разговор вылился в то, что он меня любит, и я должна быть с ним. Именно должна. Слово «нет» он не понимает. Совсем. Пришлось тогда придумать мужа боксера, который захочет с ним побеседовать. Не самый умный поступок, но лучше тогда я ничего не придумала. На какое-то время это действительно сработало. С тех пор он пишет стабильно раз в год. Почему-то это всегда происходит в мае. Примерно в течение недели-двух этот человек осаждает мои мессенджеры. Я больше не отвечаю. Поэтому все сообщения — это монологи, притом весьма странного содержания. Один раз он писал, что некую женщину взяли в заложники на улице, где он живет. И она якобы моя мать. А раз так, то я ему прихожу с двоюродной сестрой. Иногда он присылает фото или видео видео. Например, один раз он прислал фото из ванны, в другой раз прислал видео, где он танцует, в семейных трусах, пиджаке и цилиндре. Мой друг, когда это увидел, сказал, что это напоминает ему сцену из фильма «Молчание ягнят». Нередко он рассказывает какие-то истории с эротическим содержанием и моим участием, которых никогда не было в действительности. Все это перемежается утверждением, что он меня любит и я должна с ним жить. В прошлом году он писал уже не только в мае, но и осенью. На этот раз монологи стали более агрессивными. Снова писал о любви, что мы должны быть вместе, он проклинал всех и вся. Писал, что на кого-то напал шокером. Таких описанных случаев было несколько. Один около моего метро. Писал про каких-то свидетелей Егова, от которых меня нужно срочно спасать. По его словам, они его изнасиловали, и вообще они там всех насилуют в подвалах. При этом он упомянул имя некого человека, который якобы все это прикрывает. Я потом посмотрела, помянутый мужчина действительно существовал, только он был криминальным авторитетом и был убит в начале двухтысячных. Как это все связано и причем тут я, загадка. Что делать в сложившейся ситуации, я не знаю. Объяснить человеку что-то я не в состоянии, он живет в своем выдуманном мире. Если бы это был тролль из интернета, логично было бы просто заблокировать. Но тут ситуация осложняется тем, что он знает район моего проживания, и ему прекрасно известно, где моя дача, так как дом его семьи находится недалеко. Я не знаю, как он среагирует, если я его заблокирую. Может, отстанет, а может, решит, что меня нужно спасать, или еще чего. А так, вроде он раз в году общается с выдуманным другом, и потом тишина несколько месяцев. Как я поняла из его монологов, он работает в доставке в каком-то японском ресторане в моем районе. На всякий случай, теперь я не заказываю никаких суши и вообще стараюсь обходить такие места стороной. На даче же хожу с баллончиком обычно. У меня там кругом леса соседям по 80 лет. Ари-не-ари, -ни -ари, никто не придет в случае чего. Обращаться в полицию бесполезно, у нас же нет никаких законов о преследовании. Он же не грозится меня убить, просто хочет любви, искренне не понимает, почему нет. Вероятно, единственный выход из данного положения для меня – показать всю переписку психиатру и узнать, каков шанс, что из мессенджеров он придет к реальным действиям. К Юлиному
1: рассказу хочу добавить то, что это все длится уже, по ее словам, больше трех лет. Звучит довольно страшно. Во-вторых, чтобы не нарушить российское законодательство, нам надо сказать, что упомянутые свидетели Еговы, запрещенная в России организация, признанная экстремистской. По словам Мари Давтян, тем не менее, даже самый
4: чуткий, самый сочувствующий ситуации полицейские в России ничего с этим сталкером поделать
2: не сможет. В России сталкинга не существует. Юридического понятия сталкинга в России нет. То есть, если вы, например, будете в Москве, я буду ходить за вами по пятам ежедневно, вы мне ничего не сделаете. Максимум, что может сделать сотрудник полиции, это провести профилактическую беседу. То есть сказать мне «ай-яй-яй, не допускайте правонарушений» и на кого это когда
4: действовало. Кстати, некоторые люди, насколько я поняла, рассматривают сталкинг как забавную игру. Можно найти кучу всяких форумов о том, как лучше следить, чтобы дольше продержаться в игре, чтобы тебя дольше не заметили, где вообще доставать всякие штучки для слежки, трекеры, прослушки, где лучшие базы данных. Ну То есть есть люди, которые это еще, помимо всего прочего, рассматривают как игру. Ну, игра в шпионов. Почему нет? Ты же не делаешь ничего плохого человеку, да? Ты просто, это твое развлечение. Но для меня прямо шоком было узнать, что, оказывается, сталкерами могут быть родители по отношению к своим детям. В практике Марии Довтян как раз было дело о сталкинге матерью своей дочери-подростка.
2: Дочь ушла от нее еще будучи несовершеннолетней, потому что мать применялась жестокое физическое насилие по отношению к ней, и мать стала ее преследовать. Девочка ушла в центр содержания несовершеннолетних, просто сама добровольно. И мать ее там преследовала. Она приходила, она прислала угрозы. Девочка попала в больницу, она приходила в больницу и требовала... Вот, кстати, тоже люди используют при любую власть, которую они могут. Ну, то есть, к примеру, ребенок попал в больницу, ему нужно лечение. Она берет и пишет отказ от лечения. Потому что она еще не лишена родительских прав.
1: Непонятно, где грань. Вот есть опека, забота, да, и родителей по отношению к детям и, может быть, потенциальных партнеров. Я встречала мнение, что иногда сталкинг некоторые воспринимают как своего рода флирт. И, может быть, вот он просто ухаживает. Да, да, да. Рыцарь, воздыхатель,
4: поклонник, тайный поклонник вообще всячески романтизируют эту историю. Но мы, по-моему, с тобой уже несколько раз здесь обозначили эту грань. Грань это когда тот человек которому поклоняются, за которым ухаживают или которого опекают, считает это все небезопасным, когда ему от этого, мягко говоря, страшно. В принципе, этот сталкинг, и Юля об этом, в частности, рассказывала, чрезвычайно влияет и часто катастрофическим образом на жизнь людей, которые оказываются
2: ну, невольными жертвами этих историй сталкер своими действиями может причинять реальный вред. Дели, которым я рассказывала самым первым, где был такой, как его называли, «воздыхатель». Вот я, помню все время почему-то участковый называл его «воздыхателем». А, вот такой вот вздыхатель, из-за которого девушке пришлось иметь несколько мест работ, потому что он просто приходил и стоял, под... ее просто просили, чтобы она писала заявление об увольнении. То есть это прям, ну, правда, это то, что рушит жизнь. Я уже не говорю про то, насколько сложно и страшно вообще начинать какие-то личные отношения с другими людьми, с друзьями, да, то есть, потому что человек постоянно думает о том, что сейчас я пойду даже встречу с подругой, он будет сидеть за соседним столиком, слушать, о чем мы будем разговаривать с своей подругой, и вдруг тоже начнет ее преследовать или что-то ей писать. Я уже не говорю о том, что сталкинг в итоге может закончиться и применением насилия. Если в этой истории этого, слава богу, не произошло и не происходит пока. То есть, понимаете, вот человек живет уже много лет на самом деле. И думают о том, когда же это случится. Потому что гарантии того, что этого не случится, никто и не может. А представьте, как, как бы, тем, кто точно знает, что в отношении них будет совершено. Вот есть дело Петраковой Ирины, которую я защищала, да, у которой 23 эпизода носили преследования со стороны бывшего мужа, который там искал, где она сняла новые квартиры, ездил за ней. Но каждый раз, когда он ее встречал, он ее бил. Есть дело Мафсисян Аси которая прячется от бывшего мужа уже очень много лет. Вот он ее, если выслеживает, вот он постоянно ее избивает. И каждый раз она говорит, вот она выходит из закона, и в первую очередь она озирается по сторонам и думает о том, есть он сегодня или нет. Он сегодня с ножом или нет. А будут еще люди вокруг? Или уже слишком поздно, я буду с ним один на один? И несмотря на то, что несколько раз он это делал в присутствии свидетелей, нам не удалось возбудить ни одного дела в отношении
4: его.
2: А в Италии или во Франции,
4: или в Германии, или в Индии, уже бы давно эту проблему решили вполне себе легальным образом, потому что там есть или специальные статьи, как в Индии, или охранные ордера. Понятно, что сам по себе охранный ордер никого ни от чего не остановит. Он не будет физическим препятствием на пути сталкера. Но если он проигнорирует этот охранный ордер, напишет, позвонит, приблизится ближе, чем разрешает Ордер его привлекут к серьезной уголовной ответственности, но в России это нет, это неинтересно, так шуточки все.
1: Но при этом мне еще интересно, как нужно вести себя с этим человеком чтобы не спровоцировать каких-то действий с его стороны. Что значит, что делать, чтобы не спровоцировать? Ну хорошо, что сделать, чтобы он от тебя отстал?
4: Вот это вот другая история, потому что что сделать, чтобы не спровоцировать, этой серии сама дура
1: виновата, а ты не виновата то, что он какой-то маньяк. Мне любопытно, что на этот счет говорят психологи, я задала этот вопрос Хане Корчемной.
3: Есть рекомендации общие, они скорее направлены не на то, чтобы человек отстал, потому что мы не можем контролировать, что именно он сделает. Мы можем минимизировать вред, мы можем снизить угрозу. Первый шаг – заблокировать контакты в соцсетях. Второй шаг – рассказать близким дома, на работе или где-то еще, поставить их в известность. Что происходит? Назвать вещи своими именами, что это не про любовь, не про отношения, это про угрозу, про преследование, а про насилие. Дальше совместно с этими людьми разработать совместную какую-то стратегию. Да, что вы делаете? В принципе, то же самое. Блокировать общение, не продолжать его. Следующий шаг — привлечь специалистов, обратиться к психологам, желательно к кризисную да, организацию и юристу. В ряде случаев человеку, который страдает от сталкинга, требуется ну, вот, аналог убежища. И что еще можно порекомендовать? Может быть, тоже прочитать, посмотреть, проконсультироваться у кого-то насчет кибербезопасности. Как так сделать, чтобы ваш телефон или профиль не взломали, если вот некий человек очень настойчиво ищет вашего внимания и хочет как-то до вас
4: добраться. И, конечно, хорошо бы еще получить какую-то поддержку со стороны
1: полиции, но, увы, не в России. Что бы ты ни делала, куда бы ты ни шла – я буду присматривать за тобой. Вот это слова песни Стинга. И, кстати, в одном из интервью Стингу сообщили о том, что эта песня входит в число самых популярных композиций, которую молодожены выбирают для того, чтобы включить на своей свадьбе, на что Стинг так достаточно ехидно, наверное, ответил: ну удачи. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова И я, Наталья Чемполадова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Спотифай, YouTube, а также на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки,
4: сердечки, оставляйте комментарии, а также присоединяйтесь к телеграм-каналу студии подкастов Радио Свобода.
2: Здравствуйте! Это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой служите в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.